0: Petites histoires, petites histoires, les, petites les petites histoires, les petites histoires de Tellming.
1: En décembre, alors que la nuit prend tout son temps et que le froid vous force à vous emmitoufler, tout s'illumine, surtout l'esprit des enfants. Tous pensent aux cadeaux qu'ils pourront bien commander. Les souhaits et les envies se bousculent et, lorsqu'ils se sentent prêts, ils écrivent avec soin leur liste au Père Noël. Léo, lui, n'arrive pas à se décider. Il veut trop de choses. La console SP5 dont tout le monde rêve. Le robot XR du grand héros Starniouf. Le kit du sorcier facétieux. Le guide ultime du chasseur de monstres imaginaires. Le VTT Over Xtreme pour ne citer que le top 5 de sa liste des mille et une en vie. Depuis des jours, il écrit, rature, froisse, jette et recommence sa liste. Mais ce matin, il est déterminé. Il postera sa lettre juste avant d'aller à l'école. Assis à la table du salon, il pose devant lui une feuille blanche, arme son stylo et commence à rédiger une nouvelle et ultime version de sa liste. Mais son stylo ne bouge pas d'un pouce. Léo n'a plus envie de rien. Cher Père Noël, ce que je veux le plus cette année, c'est... Bah rien en fait. Pourquoi je rédige une lettre au Père Noël d'ailleurs Sur le chemin de l'école, il retrouve Baya, sa meilleure amie.
2: Alors T'as enfin écrit ta lettre
1: Inutile. J'avais envie de rien.
2: Quoi T'as tellement d'envie que t'as trois cahiers remplis, je te rappelle.
1: Bah, faut croire que j'ai changé.
2: Comment ça En te levant
1: Non. En voulant écrire ma lettre au Père Noël.
2: Et juste avant, t'avais des envies qui se bousculaient dans ton cerveau
1: Je crois. Je sais plus. C'est tout embrouillé. Les méninges de Baya turbinent à plein régime et d'un coup... La solution lui vient. Madame Fripounette, la bibliothécaire de l'école. Madame Fripounette est incroyable. Elle connaît par cœur tous ses livres, encyclopédies, romans, poésies, pièces de théâtre et même les BD et les mangas. Mais surtout, elle connaît des tas de légendes et d'anecdotes sur les temps anciens qui regorgeaient d'aventures de monstres et de magiciens. Elle raconte tellement bien qu'on dirait qu'elle y était. S'il y en a une qui peut les aider, ça ne peut être qu'elle. Baya prend Léo par la main et passe en mode turbo. Il fonce à l'école, puis se faufile jusque dans l'antre livresque de Madame Fripounette.
2: Eh bien, qu'est-ce qui me vaut le plaisir d'avoir de la visite de si beau matin Léo a perdu toutes ses envies de cadeaux.
1: Enfin, c'est tout qu'il dit. J'ai l'impression de n'avoir
0: jamais eu envie de rien.
2: Par toutes les étagères, mon pauvre petit. Ne me dis pas que tu as été victime de... Attendez voir, je l'ai sur le bout de la langue. Comment ça s'appelle, cet horrible mangeur d'envie Attendez, je dois avoir un livre à ce sujet.
0: Alors, je n'aurai plus jamais d'envie
2: Bien sûr que si, Madame Fribounette aura bien une solution. Ah, voilà, voilà, ils en parlent dans mon exemplaire de créatures mythiquement magiques. Oh, mon pauvre petit, tu as été victime du gnifleux, un démon qui dévore les envies des enfants lorsqu'elles sont les plus fortes. Mais oui Quand tu as voulu enfin écrire ta lettre, il en a profité. Mais ce qui est étrange, c'est que ce démon a été renvoyé chez lui il y a fort, fort longtemps. Je me demande comment il a pu
0: revenir. Un démon Mais c'est carrément la catastrophe Comment je vais faire pour récupérer mes envies Le le est glouton. Il suffit de le tenter avec
2: une
1: belle envie. Pff, j'en ai plus, moi. Mais il reste Baïa. Sauf qu'elle ne fait jamais de liste au Père Noël. Elle a déjà tous les jouets qu'elle veut avec sa famille qui possède le magasin La Fabrique à Joujou.
2: Mais il y a un truc dont je rêve depuis toujours. Un kit de menuiserie pour créer des soldats de bois. Mes parents disent que je suis trop petite. C'est parfait Alors voici ce que vous allez faire. Baya, tu vas t'installer pour écrire ta lettre. Toi, Léo, tu devras t'armer de farine. Comme ça, dès que Baïa sentira ses envies s'envoler, tu jetteras de la farine sur elle. Logiquement, le démon va apparaître. Ne perds pas une minute, hein. dessine un cercle de farine tout autour de lui et le gnifleux sera pris au
1: piège. Les enfants sont épatés. La journée à l'école leur semble durer une éternité. Lorsque la cloche sonne, ils se précipitent chez Léo et mettent leur plan à exécution. Baïa s'installe sur la table du salon. Face à une feuille, elle se concentre pour ne penser qu'à son envie de recevoir un kit de menuiserie pour Noël. Dès qu'elle commence à écrire, un frisson la parcourt. À l'instant où son stylo se fait hésitant, Léo passe à l'action. Un nuage de farine recouvre tout. Juste derrière Baya, une silhouette se dessine. Sans perdre une minute, Léo trace un cercle autour. Un minuscule et curieux démon cornu les fixe. L'air renfrogné.
2: Ce n'est pas très sympathique ce que vous venez de faire là. Parce que vous, vous êtes gentil peut-être. Vous avez dévoré l'envie de cadeau de Léo. Ça faisait des jours qu'il essayait d'écrire sa liste. Son envie était succulente, la plus délicieuse que j'ai jamais dégustée. Vous pourriez me libérer Pas avant que vous ayez rendu son envie à Léo. Mais je m'en nourris. Après tous ces siècles sans en dévorer, je suis affamée. Comment ça se fait que vous soyez revenu Vous n'aviez pas été chassé Rachonks, le grand sorcier, a réussi à m'invoquer. Il m'a libéré pour que je dévore mon mets préféré, les envies de Noël des enfants. Alors vous allez rester prisonnier de ce cercle de farine Vous n'oseriez pas Je vais mourir de faim et disparaître Il fallait réfléchir avant de boulotter n'importe quoi.
1: Mais j'ai besoin d'envie pour vivre Je sais Vous pourriez manger celle des méchants. Grâce à vous, ils deviendraient gentils et vous seriez un héros
2: mmh, Je n'y avais jamais pensé Vous croyez qu'elles ont bon goût
1: Moi, bon, À vous de le découvrir
2: Très bien On va passer un pacte Vous devez jurer de ne vous en prendre qu'aux méchantes envies et de rendre toutes celles que vous avez boulottées Top plat
1: Baïa efface le cercle et le gnifleux disparaît Léo s'illumine Il a retrouvé son envie de cadeau et s'empresse d'écrire sa liste au Père Noël Un peu plus tard... Le nez enfoui dans leurs écharpes, Baya et Léo sortent poster leur lettre au Père Noël. Une fois la lettre avalée par la boîte de la place du marché, Léo et Baya remarquent un attroupement qui grossit de minute en minute. Bah, Il se passe quoi ici
2: Bah, Léo, c'est bientôt l'heure du compte de Kilibien, on y va
1: Tout le monde adore Kilibien. C'est un compteur hors pair, grâce auquel on ne s'ennuie jamais. Chaque jour de décembre, il s'installe au marché de Noël. Et à 18h tapante, tout le monde se presse pour écouter sa nouvelle histoire. Mais aujourd'hui, c'est le maire qui accueille les enfants et leurs parents. À grand renfort de trifouillage de doigts, il annonce à la foule que la star des contes n'est pas là. Dans la foule, ça chouine, ça souffle et ça proteste.
2: C'est très très louche ça, qu'il n'a jamais raté une histoire.
1: Bon, il est peut-être malade.
2: ça n'est pas un virus qu'il clouerait au lit. Et puis t'as vu la tête du maire
1: on n'a qu'à passer chez lui pour voir si tout va bien. Il trouve la maison de Kilibien tout illuminée de décorations de Noël. Il y a même de la lumière qui s'échappe du salon. Sûr d'y trouver Kilibien, Baya sonne. Une fois. Deux fois. Trois fois, mais personne n'ouvre.
2: C'est curieux quand même. Il serait parti en laissant tout allumé.
1: Tu entends ça Des marmonnages comme si on parlait ça vient de la cave! Sur la pointe des pieds, les enfants s'approchent d'une petite fenêtre qui donne sur le sous-sol et s'accroupissent. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Qui dit bien est assis sur une chaise, son grimoire de compte sur les genoux, entouré d'une dizaine de bonhommes de neige qui l'écoutent avec attention. Baya a une tête toute froncée. Léo, lui, oscille entre émerveillement et effroi. Et lorsqu'il voit le plus petit des bonhommes de neige sortir de la cave, il ne pense qu'à une chose déguerpir. Il nous a vu Faut pas rester ici
2: Attends un peu, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Que faites-vous ici Ça se voit pas On essaie de comprendre ce que vous avez fait
0: à Kilibien On l'a ensorcelé pour qu'il nous raconte des histoires. Il suffisait de lui demander Kilibien raconte des histoires à tout le monde Sauf que nous, on a besoin de ces histoires pour nous protéger de la chaleur hivernale. Parce que vous trouvez qu'il fait chaud, vous Je suis gelée Les hivers sont de plus en plus doux, et nous sommes obligés de nous réfugier tout en haut de la grande montagne, le royaume des neiges éternelles. Et vous croyez vraiment que des histoires vont vous protéger du réchauffement C'est n'importe quoi Norshax, le grand prophète, est venu dans notre village. Il nous a raconté que la chaleur allait bientôt conquérir notre montagne, et que nous étions en danger. Nous étions fort inquiets, mais il nous a rassurés. Il y avait une solution. Les histoires de Kilibia. D'après la légende, si ces histoires réchauffent le cœur des humains, elles peuvent refroidir le nôtre. C'est grâce à ces contes que nous survivrons. Et je parie que c'est lui qui vous a aidé à l'ensorceler Tout à fait. Grâce à des cookies glacés. Norchak, c'est un gros menteur. Regarde, il y a un des
1: copains près de la chaudière. Que vois-tu à ses
0: pieds par tous les flocons, une flaque. Norshax nous a trompés. Nous vous avons privé d'histoire pour rien.
1: Dépité, le petit bonhomme de neige annonce la nouvelle à ses congénères, jetant un froid polaire sur l'assemblée. Ce qui les rend tristes, ce n'est pas qu'ils doivent rentrer chez eux, mais plutôt de ne plus écouter les histoires de Kilibien qu'ils trouvent malgré tout magiques.
2: Les histoires de Kilibien sont diffusées à la radio. Ne bougez pas je vais vous en chercher une.
1: Baya file comme l'éclair et revient quelques instants plus tard avec un poste de radio. Les bonhommes de neige s'illuminent de joie, à tel point que Baya et Léo sont obligés de fermer les yeux. Un vent gelé s'engouffre dans la cave. Puis tout redevient silence. Les enfants se retrouvent seuls avec qui dit bien qui recouvre ses esprits. Il ne se souvient de rien, seulement d'avoir eu très froid. Baya et Léo lui racontent tout. Le vieux conteur est tout épaté. Il se sent tout ragaillardi, bondit de sa chaise et se met en route vers le marché de Noël. Même s'il est en retard, l'heure du conte aura bien lieu. Un petit groupe d'enfants, accompagnés de leurs parents, attendent pour écouter l'histoire du jour. Ça ne plaît pas du tout à Léo. Pourquoi il y a aussi peu de monde
2: L'heure du conte est passée. Les gens ont dû rentrer chez eux.
1: À cette heure-là, le marché est bondé normalement.
2: Où sont-ils tous Je sais pas, mais t'as remarqué Tous les passants ont le même petit sac en papier au délices de Tonton Charonx.
1: J'aime pas ça du tout.
2: Allons jeter un œil.
1: Baya et Léo rejoignent en vitesse l'allée centrale du marché de Noël pour y trouver une queue interminable qui se répand dans les rues attenantes. Tout le monde parle du stand de Tonton Charonx et semble impatient de goûter ces pains d'épices merveilleux, tellement savoureux qu'on a l'impression de croquer dans un nuage. L'odeur qui plane sur le marché est si envoûtante que Baïa et Léo ont très envie de faire la queue, mais leur impatience est plus forte. Ils remontent en quatrième vitesse la queue, croisant des tas de chanceux dégustant le pain d'épices tant convoité. Ils sont presque arrivés au stand lorsqu'un râle de mécontentement remonte la file d'attente il y a rupture de stock. Aussitôt, tous ceux qui sont en train de croquer dans l'un des gâteaux de Tonton Charonx sont pris de crampas d'estomac avant de se transformer en bonne femme et bonhomme de pain d'épices. La panique s'empare du marché. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait.
2: Allons voir ce fichu marchand.
1: Les enfants fendent la foule affolée et remontent jusqu'au stand. Là, ils trouvent un vieil homme osseux et tout ébouriffé qui remballe ses affaires en sifflotant.
2: flottant. Hé, hey, vous, l'affreux Arrêtez-vous tout de suite
1: Le vieux marchand sursaute. Regarde les enfants. sort une fiole de la poche de son veston et la vide d'une traite. Puis, il leur adresse un sourire plein de dents jaunies, hoquettes et disparaît dans un nuage de fumée verdâtre. Un sorcier C'est un sorcier qui est derrière tout ça
2: Il a peut-être laissé quelque chose derrière lui.
1: Là, près de la caisse Il y a un portefeuille.
2: C'est trop beau. Il pourra pas nous échapper. Ouvre-le.
1: Il y a que des vieilles photos et une carte de membre d'un club de lecture. Hubert Ronchon. Ronchon. Ça me dit quelque chose
2: Ne me dis pas que c'est Pépé Ronchon, le vieux poux qui grogne sur tout le monde. Il lui ressemble drôlement. Pas du tout, les enfants. Ce sorcier s'appelle Ronchax. Et met une sacrée pagaille à quelques jours de Noël.
1: Juché sur un rêne miniature, un petit brin de femme rondelette, pas plus haute qu'un tabouret, se tient derrière les deux enfants. Bonnet vert, salopette verte, chaussettes rayées rouges et blanches, chaussures marron, oreilles pointues, elle ressemble à s'y méprendre à.
2: Une elfe Vous êtes une elfe de Noël Tout à fait, petite. Je m'appelle Isilda, chef de la sécurité de Noël. Le patron m'a envoyé enquêter sur ce qui se trame par chez vous.
1: Et vous avez dit que le sorcier s'appelait Ronchax
2: Affirmatif. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais ce portefeuille va nous aider. Il n'y a rien, hormis cette vieille carte et ces vieilles photos.
1: Charonx, le vendeur de pain d'épices. Norshax, qui a conseillé les bonhommes de neige. Rachonx, qui a libéré le gnifele. Tous ces noms, ce sont des anagrammes de Ronchax.
2: Alors, tous nos soucis ont été causés par la même personne
1: Regarde cette photo, il y a deux enfants dessus qui se ressemblent comme des gouttes d'eau. Ronchax et...
2: Son frère Si ça se trouve, Pépé Ronchon est le frère de Ronchax À moins que ce soit votre Pépé Ronchon, le grand méchant
1: Il n'y a qu'une seule manière de le savoir Isilda, Baya et Léo filent à travers les rues désertes. Ils ne croisent que des pauvres sujets en pain d'épices en train de se lamenter. Des tas de rumeurs circulent sur Pépé Ronchon, et pas des plus faudichonnes. Et il faut avouer que l'état de sa maison n'arrange rien. Elle est toute de travers, à moitié recouverte de mousse et de lierre. Les trois gros arbres plantés devant donnent l'impression de gardiens menaçants. Ils étendent leurs branches crochues au-dessus de vieux nains de jardin qui vous fixent du regard. Il paraît que ce sont tous ceux qui ont un jour osé déranger pépé Ronchon. Malgré la crainte qui leur tenaille le ventre, Baïa et Léo se tiennent devant le portillon accompagné d'Isilda. Alors qu'ils s'apprêtent à sonner, la porte s'ouvre. Des dizaines de chats sortent en silence sur le perron. Les cœurs des deux enfants s'emballent. Et puis, un vieil homme sort, Pépé Ronchon. Sauf que ni Baya ni Léo, pas plus qu'Isilda, ne l'auraient imaginé comme ça. Le vieil homme est tout maigre, Les cheveux ébouriffés, mais il est emmitouflé dans une épaisse robe de chambre arc-en-ciel, des chaussons T-Rex à ses pieds, et son sourire aligne deux rangées de dents étincelantes. J'imagine que la visite d'un elfe de Noël et de deux enfants n'augure rien de bon. Allez, venez vous mettre au chaud. Sans qu'ils aient le temps de réagir, Pépé Ronchon claque des doigts, et le trio se retrouve attablé dans un salon douillet et sobrement décoré. Une tasse de chocolat s'entend divinement bon et posée devant chacun d'eux.
0: Vous êtes différent. De quoi donc Ben, vous avez l'air euh, gentil.
1: Oh, <rire> c'est que je trompe bien mon monde. J'aime la tranquillité, d'autant plus que je suis un sorcier. Et si l'on venait à découvrir qui je suis, oh, j'aurais de gros soucis. Alors, quand je me mêle avec vous autres, les humains, <rire> je fais de mon mieux pour qu'on ne s'intéresse pas à moi.
2: Alors, c'est pour ça que vous couronniez sur tout le monde
1: Au moins, ça tient les gens à l'écart.
2: Ton petit manège ne marche pas avec moi, Ronchax.
1: Oh, quel drôle de nom. Je m'appelle Ronchon. Robert, de mon prénom. Vous ne vous appelez pas Hubert et Comment connaissez-vous ce prénom C'est celui de mon frère jumeau. Ne me dites pas qu'il est passé à l'action.
2: C'est peu dire. Il a transformé les habitants de la ville en bons hommes de pain d'épices. Kidnappé qui lie bien, et libéré le
1: gnifeleux. « Mais pourquoi est-il aussi méchant ?»« Parce que nos parents étaient des sorciers sans le sou. Par chance, on avait un toit sur la tête. C'était une maison. Mais ça ne suffisait pas à mon frère. Il rêvait toujours de recevoir des cadeaux, surtout à Noël. Par chance, on en avait toujours un. Mais il était toujours modeste. Il suffisait à me rendre heureux, mais pas Hubert. Il avait l'impression que le Père Noël ne lisait jamais sa longue liste, qu'il se contentait de lui offrir le jouet le moins cher. Au début, ça le rendait triste. Mais peu à peu, son chagrin s'est transformé en colère. Et puis un jour, Hubert a claqué la porte, déclarant qu'il ferait tout pour mettre fin à Noël.
2: Tout ça parce qu'il n'avait pas reçu plein de cadeaux.
1: Hélas. Un téléphone vibre. C'est celui d'Isilda. Elle a reçu un message. Un masque de terreur recouvre son visage lorsqu'elle le lit.
2: Qu'est-ce qui se passe, Isilda? Un affreux sorcier a volé le traîneau de Père Noël.
0: Hubert n'aurait jamais osé.
2: Les méchants, ça ose tout. Oh, j'aurais jamais dû quitter le royaume de Noël. Hein. J'aurais dû envoyer l'un de mes assistants. Quelle idiote!
1: C'est si grave que ça?
2: T'as pas idée. Avec ce traîneau, on contrôle l'espace et le temps. Regardez dehors le ciel.
1: La nuit laisse place au jour. Mais à l'envers. Et alors qu'une traînée verdâtre zèbre le ciel, le soleil remonte haut dans le ciel et s'arrête à son zénith. Il a figé le temps Oh, c'est une catastrophe Tout ça pour empêcher Noël d'arriver, mais il est congelé
2: du cerveau. On doit l'arrêter. Il peut être n'importe où.
1: Je vais vous aider. Lui et moi sommes liés. Et en plus, vous avez un objet qui lui appartient. Je vais ouvrir un portail pour que nous puissions le rejoindre. Pépéronchon prend le portefeuille, marmonne, et d'un coup, une petite bulle de lumière apparaît devant lui. Il entame alors une danse pleine de drôles de gesticulations. Soudain, il s'arrête, jette le portefeuille, et là, la bulle grossit, grossit, grossit pour laisser place à une porte. Sans attendre, Pépéronchon l'ouvre. Elle donne sur une plage de rêve, bordée par une épaisse forêt d'arbres exotiques. Une maison se dresse tout près.
2: Il ne se refuse rien. Il ruine Noël et ensuite il part en vacances.
1: Je dirais plutôt qu'il s'est caché sur une île perdue.
2: On saura bien où il est en passant cette porte.
1: Une fois de l'autre côté, tout le monde est frappé par la beauté du paysage avec son eau turquoise. Toutefois, la chaleur accablante tranche avec la froidure d'où vient la petite troupe. Alors, d'un claquement de doigts, Pépé Ronchon habille tout le monde plus légèrement. Soudain, la forêt gronde, les arbres tremblent, puis des dizaines de jouets maléfiques j'acquissent.
2: Que personne ne panique, j'en fais mon affaire. Ils vont voir de quel bois se chauffe la chef de la sécurité de Père Noël. Foncez, et trouverons chaque.
1: Alors qu'Isilda se jette en hurlant sur les assaillants, le reste de l'équipe s'engouffre dans la forêt. Ils s'attendent à devoir traverser une jungle touffue, mais après quelques simples enjambées, ils arrivent dans une clairière de sable entourée de palmiers, au milieu de laquelle est plantée une cabane biscornue, faite de rondins de bois mal coupés et de branchages. Posé à côté, le traîneau du Père Noël auquel sont attelées des reines épuisées. Ronchax, ou plutôt Hubert Ronchon, sort de sa cahute, impériale, dans une robe de sorcier d'un noir profond, un gros pendentif verdâtre autour du cou. Il applaudit les arrivants.
0: Bravo, bravo les enfants Vous m'avez retrouvé et vous m'avez ramené mon imbécile de
1: frère. Vous vouliez me faire un cadeau ?»«
2: Vous allez remettre le temps en marche, sinon... »«
1: Sinon quoi Attention à ce que tu vas dire, petite. Je suis puissant, très puissant. »« Tu menaces les enfants, Hubert Ça te ressemble pas Mais viens, rentre à la maison, on va boire un bon chocolat chaud et déguster de délicieux cookies. » Alors que j'ai enfin réussi mon grand œuvre, <rire> le plomb le plus machiavélique de tous les temps, jamais! Oh, ne me force pas à me battre! Parce que tu te crois encore meilleur que moi, tu vas le regretter! Une épaisse fumée verte s'échappe du collier et enveloppe Ranchax. En Une ombre horriblement gigantesque s'étire. Un hurlement de colère la fait s'évaporer. L'affreux Hubert s'est transformé en un gros tas de muscles verdâtres. Baya et Léo sont perdus. Écartez-vous, je vais lui donner une bonne correction. Une baguette apparaît dans la main du sorcier. Un éclair en sort et frappe le sol. Une seconde plus tard, un serpent de sable jaillit pour s'enrouler autour du monstre. Le reptile resserre son étreinte, mais d'un mouvement d'épaule, Ronchax le fait exploser. Les coups pleuvent. Les sorts fusent. Pépé Ronchon s'épuise. Ronchac, c'est bien trop fort. Arrête, Hubert Tout ça ne rime à
0: rien. On était heureux, gamin. Heureux Heureux On était la résine de l'Académie des Sorciers à cause de notre look de pouilleux. Même les professeurs n'osaient pas nous regarder. Mais ce n'est pas une raison pour gâcher Noël. Oh, Mais tu as raison. Si j'ai fait ça... C'est à cause de ce maudit Père Noël, toujours à nous offrir les jouets les plus ménables. Dix fois, je lui ai demandé la figurine d'Eléonore, la pourfondeuse de terreur. Dix fois, tu m'entends Et jamais, jamais il ne me l'a offerte. Alors que tous les autres, il l'a
1: Ce n'est pas la figurine Super Collector que ton arrière-grand-père a créée Mais oui, t'as raison. Alors on peut tout arrêter maintenant Baya se précipite en plein dans la mêlée, pile entre Hubert et Robert Ronchon.
2: Stop Pousse On fait une pause
0: Qu'est-ce qui te prend, les mioches
2: Pépé Ronchon, renvoyez-moi chez moi Ce n'est pas le moment,
0: Baya Tu as tellement peur que tu veux aller pleurer dans les jupes de ta maman
2: Vous Je vous ai pas sonné Faites ce qu'elle dit
0: Elle a la solution Comme si une gamine pouvait me battre
2: La bagarre La bagarre y a que ça qui compte pour vous Non mais franchement... Alors, Monsieur Ronchon, elle vient, cette porte ?»
1: Un peu perdu, Pépé Ronchon prend une clé que Baïa lui tend. Il entame son curieux rituel et une porte apparaît. Elle donne droit sur l'atelier de jouets familial. La jeune fille s'y engouffre sous le regard effaré des deux sorciers. Après une longue, très longue minute, elle revient en tenant... «
0: Une figurine d'Eléonore, la profondeuse
2: de terreur !»« Oui ?» La toute première qu'a confectionné mon arrière-papy. Je suis sûre qu'il aurait adoré que vous l'ayez.
0: Tu, tu me la donnes
2: Pour de vrai Pour de vrai. Un jouet est toujours mieux entre les mains de quelqu'un qui en a vraiment envie.
1: La fumée verdâtre s'enroule autour de Ronchax, qui redevient un vieux sorcier. Mais avec ses yeux brillants de larmes et ses mains tendues vers le jouet, il n'a plus rien d'affreux.
0: « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait euh, !»« Tu pourrais remettre le temps en marche,
1: maintenant ?» Ronchak se saisit son pendentif, puis prononce une formule d'une voix rocailleuse qui donne l'impression d'entendre une avalanche se déchaîner. D'un coup, le soleil file se coucher, la nuit reprend son cours. Tout est rentré dans l'ordre, et depuis la cheminée où elle a trouvé une place de choix, Éléonore, la pourfendeuse de terreur, contemple deux vieux sorciers et deux enfants qui se racontent toutes leurs envies de cadeaux les plus folles en buvant un bon chocolat.